0: Oh bentornati miei cari avventurieri Oggi ci aspetta un viaggio davvero davvero emozionante Quello che andremo a scoprire è la nascita di un vero e proprio mito Di quella che è considerata una delle donne più influenti del novecento E come vedremo la sua storia si articola attorno a due personalità racchiuse nella stessa persona Ma non voglio rivelarvi troppo Non perdiamo altro tempo e mettiamoci in viaggio Siamo tutti pronti vero? Dobbiamo tornare indietro nel tempo. Caffè della Rotonde, Francia, 1907. ah Dovevo immaginarmelo. Piove. E come se piove le strade sono sommerse di fango. Possibile che mai nessuno si ricordi di portare un dannato ombrello? E dai ragazzi, insomma! Ok, scusate, scusate, avete ragione. Non potevamo saperlo. La nostra macchina del tempo decide sempre all'ultimo dove trasportarci. Ci spostiamo lungo le facciate di eleganti palazzi che con i loro tetti sporgenti ci riparano dagli scrosci di pioggia. Improvvisamente un uomo avvolto in un cappotto attraverso la strada giusto in tempo per schivare i cavalli di una carrozza che proprio in quel momento sta passando lungo la strada. L'uomo misterioso si insinua in una porta molto stretta dalla quale proviene una flebile luce. Non sapendo che cosa fare né tantomeno dove andare, decidiamo di ripararci in quello stesso locale che sembra a tutti gli effetti un piccolo caffè. Spostiamo la leggera porta e un'intensa folata di fumo, di pipe e sigarette invade i nostri polmoni. L'atmosfera è festosa e allegra e non potrebbe essere più diversa da quell'oscurità in cui ci trovavamo poco prima, in mezzo alle strade allagate. Ballerine si esibiscono sui tavoli al ritmo del a avvolte in grida di apprezzamento di signori eleganti che aspirano avidamente dalle loro sigarette e che si guardano l'un l'altro con aria estasiata e inebriati dai fumi del cognac. Dopo alcuni minuti in cui siamo immobili in quell'atmosfera gogliardica Le lampade ad olio che illuminano il locale si spengono e le ballerine si dileguano nell'oscurità. Nella sala cala il silenzio, rotto solo dalla pioggia che sentite battere sui vetri e dal rumore dei bicchieri. Piano piano una luce compare al centro del locale e una donna sale su un tavolo posto a mo' di piccolo palco e accendendo una candela comincia a cantare. Prima molto lentamente, poi sempre più in modo vivace, finché tutto il caffè non la segue entusiasta in un coro che contagia anche noi. La vediamo ballare, cantare, sorridere maliziosamente agli uomini seduti al bancone con aria divertita. Quello che a noi non sfugge sono i suoi occhi, degli occhi carichi di determinazione e risolutezza, degli occhi che poco hanno a che fare con la canzone allegra che sta cantando, quella ragazza che con quegli occhi scuri e duri si sta inchinando per ricevere il meritato applauso dalla folla del locale è Gabrielle, ma il mondo imparerà a conoscerla con il nome di Coco Chanel, purtroppo miei cari amici la ragazza che stiamo guardando in questo momento è una Coco già adulta, per capire veramente chi sia questa giovane donna, siamo costretti a fare un ulteriore balzo nel tempo. Convento delle Suore Obasin, Francia, 1893. Ci troviamo in aperta campagna, è quasi sera, e vediamo due bambine che stanno aspettando fuori da un convento. Le alte porte austere giganteggiano davanti alle due bambine. Una delle due porte si apre lentamente. Esce una suora vestita di bianco e nero Con un gesto gentile invita le due ad entrare Noi ci accorgiamo che una delle due Prima di entrare nel convento Si volta per dare una frugale occhiata al mondo esterno Ancora qualche passo E sarebbero state chiuse in quel convento No, nessuno la stava fermando Nessuno sarebbe venuto a salvarle Le due bambine che guardano il portone Chiudersi alle loro spalle Sono proprio le sorelle Chanel Gabrielle e la piccola Antoinette seppur piccole hanno già conosciuto il dolore della perdita le due hanno a malapena dieci anni e purtroppo qualche tempo prima hanno dovuto salutare per sempre la loro mamma a causa di una malattia improvvisa e il padre eh, beh il padre è il colpevole di averle lasciate davanti a quel convento abbandonandole al loro destino in quel luogo Gabriele e la sorella dovranno abituarsi ad una vita avara di soddisfazioni molto laboriosa e decisamente povera Gabriele è la più grande e sicuramente la più attiva e intraprendente tra le due e fin dalla più tenera età dimostra una certa predilezione per il lavoro manuale. Non vi capita mai di guardare un bambino e immaginarvi la vita che potrebbe avere crescendo? Quale potrebbe essere la strada che le coincidenze del destino potrebbero disegnare per lui o per lei? A volte a me capita. Quello che è certo è che se qualcuno avesse visto quella bambina rattoppare con le sue dita microscopiche la biancheria delle sue compagne, difficilmente avrebbe potuto predire anche solo la metà della sua incredibile esistenza. Gabriele è nata a Saumur in Francia nel 1883 da una famiglia molto povera. Nessuno può prendersi cura di lei e quindi passa la giovinezza sotto la ferrea educazione delle suore del convento di Agostin che tra i loro abiti bianchi e neri le faranno conoscere per la prima volta la nobile arte del cucito. Oddio, proprio nobile e non molto... Il nostro protagonista passa le giornate a rattoppare senza sosta le vesti di tutte le ospiti presenti nell'orfanotrofio. Di questa esperienza Gabrielle porterà sempre un ricordo confuso. Un ricordo che però, come vedremo più avanti, non abbandonerà mai il suo cuore. Al compimento dei 18 anni Gabriele è costretta a lasciare quella che ormai è diventata la sua casa per andare a scoprire un sentiero nuovo una strada in cui la fede non è più in qualcosa di sovrannaturale o ultraterreno ma in qualcosa di molto più vicino e tangibile una volta uscita da quel convento non le rimane che avere fede in se stessa ha gli occhi pieni di lacrime quando si chiude le porte del convento alle spalle la religione, le suore nei loro abiti bianchi e neri, l'ago e il filo tutto chiuso da quei due portoni massicci delle volte però accade che nella vita ci siano delle cose che non basta in dietro un portone per non vederle mai più. Che tu lo voglia o no, loro vengono via con te e ti accompagneranno per tutta la vita. Ma questo la nostra Gabriele ancora non lo sa e piena di determinazione si trasferisce nella Francia dell'Est, dove comincia a lavorare come una sarta per una piccola boutique malgrado il suo compito non sia diverso da quello che svolgeva in convento ora si sente libera, ha una paga, ha dei soldi da spendere, delle colleghe con cui parlare, nuove passioni, insomma una vita da costruire. Gabriele comincia così a vivere una vita normale lavora tutti i giorni ma la sera si insinua in uno dei caffè della città per guardare gli spettacoli di cabaret è proprio una serata di settembre quando Gabriele entra per la prima volta nel caffè della Rotondo dopo aver finito il suo turno di lavoro e si siede timida impacciata davanti a una ragazza che sta intonando una lenta melodia. Ascoltandola, un piccolo sorriso le si disegna sulla faccia. Quanto vorrei essere come lei? Semplicemente libera. Ehi, ma fermi tutti. Lei può essere come lei. Ormai non è più in convento. Lei può essere una cantante, anzi a dire la verità può essere quel che Diamine vuole. Dal giorno seguente Gabrielle comincia ad esibirsi in quel caffè e il clima di ottimismo della Belle Époque non solo contagia anche la nostra protagonista, ma contribuisce a portare avventori di ogni genere in quel locale. Ok, devo essere un pochino più chiaro con voi, Gabrielle non è una vera cantante, cioè sa canticchiare diciamo che se la cava, ma non è molto intonata e poi non conosce molte canzoni, però una canzone se la ricorda molto bene. Gliela cantava sua mamma ogni mattina prima che se ne andasse per sempre e faceva più o meno così. J'ai perdu mon poco, mon chien que j'adore, tout près du trocadero. Il est loin, s'il court encore, je mon plus grand Scommetto che ve la ricordate. È proprio quella che abbiamo ascoltato all'inizio del nostro viaggio. È una canzone che parla di una ragazza che non si trova più, un po' come la nostra Gabrielle che dopo aver lasciato il convento sta cercando la sua identità. Ora si sente libera. È un bruco che inesorabilmente si trasforma per dare vita ad una leggiatra farfalla. Gabriele ormai si esibisce in molti caffè della piccola città e acquista una notorietà sempre crescente grazie anche al suo nome d'arte. Gli avventori del caffè infatti cominciano a ricordarla proprio per quella canzone che tanti anni prima la madre le cantava cercando di metterla di buon umore. In quel caffè di quella piccola città il piccolo bruco Gabriele perderà per sempre il suo nome e nascerà una farfalla con un nome che la renderà immortale agli occhi del mondo. Possiamo dire che proprio in queste sere annebbiate dai fumi della pipa nasce Coco Chanel. La vita di Coco è piena di energia. Durante il giorno rattoppa le divise dei soldati di passaggio e la sera si esibisce come cantante in un caffè della città. Una sera, però, proprio in uno di quei caffè in cui lei si esibisce entra un uomo in uniforme. Prende il suo bicchiere e si siede davanti a lei per gustarsi lo spettacolo. A Avvolta in un elegantissimo vestito nero cucito proprio da lei, Coco si esibisce quella sera e i due per tutta l'esibizione non fanno altro che lanciarsi sguardi complici e maliziosi. Quell'uomo che vediamo sorseggiare il suo cognac non è altro che lo scapolo d'oro di tutta la contea. Il giovane tiene Balzac e dopo una considerevole quantità di sguardi accompagnerà la nostra Coco in una visita al suo castello di campagna. Cocò è disorientata in poco tempo è passata dall'essere un'orfana senza famiglia né futuro a trovarsi un lavoro dignitoso a scoprire una passione che la faceva sentire viva e ora si era innamorata di un uomo che la portava sotto braccio a visitare un'ala del suo castello Gabrielle, eh perdon Cocò in quel momento si sente la donna più felice di Francia e adesso un bel caffè. finito Gabrielle Chanel è una giovane sarta di umilissime origini, con la passione per il canto. Prende il nome di cocò dopo essersi esibita in un caffè nel quale incontra quello che sembra essere l'uomo della sua vita, Étienne de Balzac. Etienne è ricco, molto ricco. La sua famiglia possiede una grande industria tessile che garantisce rendite altissime al giovane Rampollo e lui conduce una vita oziosa tra conquiste amorose e corsi di cavalli. In questa monotonia si insinua quella che per molti non è altro che un'altra attacca sulla cintura della lussuria del giovane aristocratico stiamo parlando ovviamente della nostra Coco. Coco infatti appena più che ventenne si trasferisce nel castello di Etienne dove comincia a vivere la vita di una donna mantenuta da quel che è a tutti gli effetti è il suo amante. Coco si lascia ammagliare dall'ozio e perde piano piano l'interesse per la musica e una sera quando si sta preparando per un ballo elegante la nostra protagonista si guarda allo specchio. Ma chi è quella donna riflessa? Una statuina avvolta in un abito così pomposo e scomodo da impedirle quasi di muoversi. Dov'era finita la cocò che saliva sui tavoli del caffè, che passava le giornate lavorando, cucendo e sentendosi utile. Ormai ci sono due cocò. Una, quella vecchia, piena di energia e voglia di mettersi in gioco. E l'altra, invece, quella riflessa nello specchio. La bambolina che tutti si aspettano di vedere, ma che non deve azzardarsi a parlare né tantomeno a pensare. Con uno scatto Coco strappa la manica del suo vestito troppo articolato per rappresentarla, sfila tutti i corpetti e i corsetti che le impediscono di respirare e comincia a cucire un vestito leggero, comodo ma elegante. Nel farlo si sente come rinascere, si sente come la prima volta che aveva cantato in un caffè, sente che la farfalla sta di nuovo aprendo le sue ali. Le tornano in mente ricordi di una vita precedente, le suore con i loro abiti bianchi e neri, gli sguardi delle donne dei campi, la nobiltà. Mentre si prova quell'abito, cucito in una sera, riflessa nello specchio c'è una persona nuova, non più l'orfana, né tantomeno la cantante, c'è semplicemente cocò, una farfalla che vola nella sua natura. La nostra protagonista comincia così ad esibire degli abiti di propria creazione a tutti gli eventi mondani a cui partecipa, suscitando le risate dei nobili abituati ad uno stile più pomposo e ruffiano, tipico della belle époque. In particolar modo, Cocò comincia a realizzare dei capellini di paglia, molto più umili, ma anche molto più comodi ed esteticamente più gradevoli rispetto agli elaborati copricapi dell'epoca. Sfruttando le numerose conoscenze di Etienne, Coco riesce a distribuire e a vendere i suoi copricapi a tutte le dame dell'aristocrazia. Nella mente di Cocò si ferma l'idea che sia proprio il lavoro, la vera forma di libertà, sia per il corpo che per lo spirito. Aveva lavorato da bambina per le suore, aveva cucito e cantato e l'unico momento in cui si era sentita davvero in gabbia era stato quando non aveva più niente da fare. Comincia così ad odiare tutte le domeniche, immersa nella noia e passate all'ippodromo e con l'aiuto di un caro amico di Etienne, un certo Arthur Boy Capel, apre un piccolo negozio di cappellini di paglia a Parigi che in poco tempo diventa frequentato dalle più alte rappresentanti dell'aristocrazia. Siamo negli anni 10 del Novecento e sono anni di benessere incondizionato. L'agio comincia a diffondersi tra i ceti più abbienti e anche la borghesia comincia a conoscere un sentimento che diventerà sempre più di moda negli anni successivi. Il tempo libero. Prima di allora il lavoro era propedeutico alla sopravvivenza, mentre ora le persone cominciano ad avere del tempo libero per dedicarsi alle attività più disparate, come per esempio andare al mare, sulle spiagge, ma torniamo alla nostra piccola cocò. i suoi cappellini vanno a Ruba e lei lavora notte e giorno in un piccolo appartamento di Parigi aiutata da Boy Capel, amico di Etienne che ormai è diventato a tutti gli effetti un suo amante. Coco lo ricorderà sempre come il grande amore della sua vita. Negli anni di Parigi sono inseparabili, hanno entrambi una fortissima dedizione al lavoro e i successi di Coco sono sinceramente condivisi con Boy. Nulla le dà più pace e sicurezza di sorseggiare insieme al suo amante un po' di quel whisky che Boy porta sempre con sé in una discreta boccetta di vetro. Visto il grande successo dei capellini, Boy convince Coco a creare degli abiti da vendere sulle coste della Normandia, luogo, ricordiamo, preso d'assalto da tutte le signore in milleggiatura. Ed è così che la nostra orfana, e cantante di un caffè, apre il suo primo negozio, a Deville. Lo stile del nuovo negozio è semplice, Coco rinnega in tutto e per tutto la moda dell'epoca, proponendo uno stile semplice, essenziale e comodo. Le linee Chanel sono semplici, ma sempre eleganti e dalla vetrina della nuova boutique si possono riconoscere le varie fasi della vita della nostra protagonista. Il bianco e nero, che era tipico delle suore, e simbolo di austerità diventa simbolo invece di libertà. Gli abiti cavallerizi tipici delle uscite a cavallo con Etienne si trasformano in comodi pantaloni da donna. Ora come ora non ci sembrano cose così incredibili, ma all'epoca è stata una vera e propria rivoluzione. Coco enfatizza la femminilità della donna attraverso il paradosso di proporre capi tradizionalmente maschili e la sua è una vera e propria via verso la libertà. Inutile dire che quella boutique sulle coste della Normandia ha un enorme successo. Donne da tutta la provincia arrivano a testare le nuove linee della collezione Chanel. Coco è una donna piena di inventiva e un giorno si trova in un vecchio negozio di tessuti in cerca di ispirazione e girovagando si imbatte in un tessuto povero ma resistente. Il jersey. Il jersey. Jersey, o fustanio che dirsi voglia, è stato protagonista di un altro dei nostri viaggi nel tempo e come forse ricorderete c'è sempre stata una forte componente operaia in questo tessuto. Con il Jersey infatti si fanno gli abiti dei lavoratori resistenti e pratici. Coco però mentre passa le mani su quel tessuto ha come un'illuminazione creare una collezione per esaltare la femminilità della donna con quel tessuto da minatori. Il pensiero della sfida le provoca un brivido lungo la schiena, quella sera rapisce letteralmente una delle sue modelle e comincia a tagliare e cucire dei nuovi abiti in stile sportivo per esaltare le forme della donna in vacanza. Di lì a pochi giorni nelle vetrine del negozio Chanel Compaiono dei vestiti eleganti ma comodi in netta contrapposizione ad una moda a quella delle belle époque che faceva dello sfarzo e della pomposità i suoi tratti distintivi. Stoganando il jersey come tessuto di moda, l'azienda di Cocò diventa una delle compagnie più di successo dell'epoca. Ormai alle dipendenze della nostra protagonista ci sono più di 300 dipendenti, ma come spesso accade nelle nostre storie il successo imprenditoriale quasi mai va di pari passo con un successo dal punto di vista personale. Abbandonato e tiende de balzac nel suo castello di periferia, Coco vive una storia d'amore tormentata ma sincera con il ricco industriale Arthur Capel. È l'unico che ha davvero creduto in me, l'unico che mi abbia mai capita fino in fondo. La loro storia è tormentata e vive di alti e bassi. Boy sposerà anche un'altra donna ma non rinuncerà mai di vedere la nostra Coco. Chanel è confusa, da un lato ama Boy e dall'altro si sente tradita alle sue scelte di vita. Questo pendolo in continua alternanza tra odio e amore si fermerà una sera piovosa del 1919, quando su di una strada appena fuori città l'automobile di Boy perde aderenza rovesciandosi più e più volte stroncando la vita di Sir Arthur Boy Capo. Molti ipotizzeranno un assassinio commissionato dalla nostra Coco, ma la realtà è ben diversa. Coco verrà a conoscenza della morte di Boy solo la mattina dopo, ma appena appresa la notizia si precipiterà sul luogo dell'incidente per constatare di persona la scomparsa dell'unica persona che abbia mai amato sinceramente. La carcassa dell'auto che guidava Boy è avvolta nel più irreale silenzio quando Coco arriva sulla scena dell'incidente. Il corpo è stato portato via, ma alla vista delle chiazze di sangue, Coco crolla in un pianto isterico e senza controllo. Il suo grande amore non c'era più, come avrebbe fatto a continuare a vivere senza la sua spalla. Pensieri di ogni genere si affollano nella sua mente. Cupi presentimenti si mischiano a dolci ricordi. Ad un tratto, un luccichio proveniente da sotto una ruota coglie la sua attenzione. Con non poche difficoltà, Coco estrae dai ruderi dell'auto dei boy la sua boccetta di whisky. Una normalissima piccola bottiglia squadrata con i bordi arrotondati, con le lacrime agli occhi Coco costringe al petto quella boccetta, come se stesse abbracciando la persona a cui è appartenuta. Quella piccola bottiglia dai bordi arrotondati tornerà nella nostra storia, ma andiamo con ordine. Da quel giorno Cocò non sarà più la stessa. È come se fosse morta l'ultima parte della giovane Gabrielle e Cocò avesse alla fine preso il sopravvento. Con lo sguardo vuoto guarda fuori dalla finestra mentre si pettina i capelli, prima di stirarli col ferro da stiro. La sua mente è vaga, sconsolata e avvolta da tutto quello che le rimane di Boy. I suoi ricordi. Lo vede ovunque, in giro per la stanza, nelle chiome degli alberi, nelle nuvole del cielo. Oh, merda. Assorta nei suoi pensieri, Coco non si è neanche accorta che i suoi capelli neri stanno bruciando sotto il ferro da stiro. Senza dare troppo peso alla cosa, li spegne con dell'acqua e si guarda allo specchio. Metà dei suoi capelli sono andati in fumo. Ah, tanto vale tagliarli tutti, corti sopra le spalle, tanto che importanza ha? Ed è così che una nuova Gabrielle si disegna quella sera in quello specchio. Una Cocò con uno sguardo duro e che non tradisce nessuna emozione il viso raccolto in quella capigliatura che diventerà di lì a pochi anni icona di una generazione Coco Chanel si è affermata nel panorama mondiale ma gran parte della sua storia deve essere ancora raccontata mentre una lacrima le riga il volto per l'ultima volta l'immagine che vedevamo riflessa in quello specchio sfuma sotto i nostri occhi ci rendiamo conto che il nostro viaggio è appena cominciato e ci porterà a scoprire lati di cocò che non avremmo mai potuto immaginare nella sua costante ricerca di una vita senza rimpianti Per ora ci fermiamo qui ma tra poco troveremo una cocò diversa, imperscrutabile e senza scrupoli che darà vita a due degli oggetti più iconici del Novecento Un vestito e un profumo Per non perderti il nuovo episodio di Storia di Brand ricordati di seguire la nostra pagina Instagram e il nostro canale Telegram. Io sono Max Corona e questo che avete appena ascoltato è storia di Brand.